0: Alcudia
1: a grandes trazos.
0: Cope estar informado.
2: Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a estos a grandes trazos del 14 de mayo. Este sexto domingo de Pascua. Hoy el Evangelio nos invita de manera especial a tomar conciencia explícita de la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu que viene de lo alto nos da fuerza para anunciar y para proclamar al Señor. Vamos en este arranque con un primer apunte a esta palabra del Señor, con Jesús. Luisa Cristán, buenos días. Buenos días. Cristo presenta a sus discípulos el Espíritu de la Verdad. Él les ayudará en sus dificultades. La, el Espíritu de la Verdad, la presencia del Espíritu en nosotros, aumenta la eficacia de sus dones, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia o oh, piedad. El vigor del Espíritu que acompañó al Señor en su misión, nos fortalece para que demos testimonio valeroso de Cristo. Pues así comenzamos en este segundo domingo de mayo en COPE a grandes trazos. Y, como siempre, dedicamos estos primeros minutos al Magisterio del Papa, su audiencia del miércoles la de esta semana, algo diferente y especial al coincidir con la celebración del Día de la Amistad Copto-Católica, que se celebra desde hace 10 años en memoria del histórico encuentro entre el Papa San Pablo VI y el Papa Senudá III, a en de 1973. En esta ocasión, el Papa Francisco invitó a su Santidad Tawadros II, Papa de Alejandría y Patriarca de la Sede de San Marcos, para celebrar juntos el 50 aniversario de este histórico encuentro.
3: Caro amigo y fratello Tawadros, la agradezco de haber aceptado mi invito en este duplice aniversario y e prego que la luz del Espíritu Santo ilumine su visita a Roma.
2: Decía que para que la luz del Espíritu Santo ilumine esta visita a Roma, los importantes encuentros que mantenía eh, durante estos días, eh, las conversaciones también personales de estos días en Roma, al que agradecía finalmente, sinceramente, por ese compromiso en favor de la creciente amistad entre la Iglesia copto-ortodoxa y la Iglesia católica. Además, el Papa le pedía a él y a la delegación que lo acompañaba que todos eh, juntos imploraran a Dios para que por intercesión de los santos y mártires de esa iglesia copta nos ayude también, decía, a crecer en comunión en un único y santo vínculo de fe, de esperanza y de amor cristiano. Y es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana vamos a conocer la historia de un conocido cantante católico, Rubén Delis. Su historia de encuentro, en concreto, con el señor, gracias a la que hoy es su esposa. Ahora se dedica a la evangelización de los jóvenes con energías renovadas. De hecho, está trabajando en el tour Renuévame 2023 y además va a estar también en la JMJ de Lisboa de este verano. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
4: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Esta guitarra que escuchamos es la de Rubén Delis, es músico desde muy joven. Pronto ganaba dinero a expuertas
3: con lo que más le gustaba. En poquito tiempo ya me puse a ser profesional, con 17 años yo ya estaba tocando por toda Galicia, norte de España. Y bueno, pues eso, ¿no? Lo de un chico joven, con las chicas, para aquí, para allá, y, y de Dios pues me acordaba bastante poquito de aquellas, ¿no? Estudió
4: electricidad y no dejaba su guitarra. Era serio y lo profesional, actuaba acompañando a otros músicos, con mucho éxito en su trabajo, pero la noche le perdía.
3: Pues nada, vivía pues, solo, eh, ganando dinero, de aquí para allá, fiesta, noche, rock and roll. ¿no? O sea, era sexo, drogas y rock and roll tal cual. Por la mañana yo era serio en el trabajo y todo, pero por la noche era un vampiro. Este músico gallego
4: recorrió un camino muy difícil hasta encontrarse con Dios gracias a su esposa Dilmaría, que le acompaña. Ella fue el salvavidas que Dios le lanzó. Ya llevan 16 años recorriendo juntos carreteras, escenarios, parroquias y colegios. Y Rubén no deja de compartir su testimonio y su música.
3: Yo hoy estoy, eh, continúo estudiando música, ¿no? aunque me formé en la Rock School en Londres y todo, pero ahora soy, eh, estoy preparándome para ser terapeuta en, en mediación familiar y, y trobo de tendencias. ¿no? Estoy en la universidad a la distancia, en los tiempos libres, pero si Dios quiere este año lo termino.
4: Cuenta su vida en Del Bar al Altar, un libro dedicado especialmente a los jóvenes de hoy con una fuerza llena de esperanza. Buen domingo y hasta la semana que viene.
0: Mario Alcudia
1: grandes datos.
0: Cope, estar informado.
2: En a grandes trazos. En este 14 de mayo vamos con la actualidad de la Iglesia en España. La Iglesia celebra, de hecho, este domingo, el sexto de Pascua, la Pascua del Enfermo, con el que vamos a concluir la campaña del enfermo de este año con el lema déjate cautivar por su rostro desgastado, que pone el foco en el cuidado de nuestros mayores. Sandra Madrid, buenos días.
5: Buenos días, Mario. Con motivo de esta celebración, el obispo responsable de la Pastoral de la Salud, Monseñor Vicente Rivas, agradece la misión pastoral de los que cuidan a quienes padecen por la enfermedad y las limitaciones que los años nos van imponiendo. Una misión pastoral que siempre actualiza la calidad de Cristo que tuvo en los que sufren a sus preferidos. Además, esta campaña del enfermo pone en primer plano a nuestros mayores y nos propone dejarnos cautivar por su rostro y acoger la invitación del Papa Francisco de volver a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. Gerardo Dueñas es el subdelegado de pastoral de la salud de la diócesis de Madrid.
2: Y la celebración de la Pascua del enfermo sea el impulso de hacer concreta la resurrección de Jesús, la presencia de Jesús resucitado y el espíritu del resucitado que Él nos envía y que lo hagamos cuidando. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús es el gran cuidador de Dios, el que nos viene a decir el amor de ese Dios que nos cuida, que entrega su vida por nosotros y que nosotros podamos vivir cuidándonos unos a otros, especialmente en esta Pascua del Enfermo del año 2023, cuidando a nuestros mayores.
5: Y como recordaba el Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo, es tan importante que la Iglesia en lo que se refiere a la enfermedad se confronte con el ejemplo evangélico del buen samaritano para llegar a convertirse en un auténtico hospital de campaña.
2: Es momento para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital con protagonismo estos días para la invitación del Papa a rezar el rosario en este mes de mayo, las reflexiones también del pontífice en torno al camino de la vida y contigo María, la música de Atenas, Paloma Corbí, buenos días.
0: Buenos días Mario, durante este mes de mayo el Santo Padre nos invita a rezar el rosario y en su cuenta de Twitter ha publicado... En este mes de mayo recemos el Santo Rosario pidiendo a la Virgen Santa el don de la paz, en particular por la martirizada Ucrania, que los responsables de las naciones puedan escuchar el deseo de la gente que sufre y quiere la paz. Y también ha compartido este mensaje. Rezar el Santo Rosario en familia diariamente hace que en ella nunca se agote el aceite de la fe y de la alegría que brota de la vida de sus miembros en comunión con Dios. Durante esta semana también ha compartido una reflexión en sus redes sociales sobre el camino de la vida. La vida no es una demostración de habilidades, sino un viaje hacia aquel que nos ama, mirando al Señor e encontraremos la fuerza para seguir adelante con alegría renovada. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre. este mes dedicado a la Virgen María compartimos la canción de Atenas Contigo María, una canción que nos invita a caminar junto a María en nuestro día a día. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
1: Mario Alcudia, a grandes trazos. COPE, estar informado.
2: A grandes trazos, la literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo nos recomienda la nueva novela de Lorenzo Silva, colaborador de esta casa que se ha presentado esta semana, titulada Púa, editada por Destino, su regreso a la novela negra. No adelanto más cosas porque nos lo va a contar mucho mejor. Maica, buenos días.
6: Buenos días, Mario. En apenas unas horitas a las 7 de la tarde estaremos acompañando a Lorenzo Silva en la Feria del Libro de Fuenlabrada. Uh -huh. En el pabellón de Actividades, junto a Noemi Trujillo, nos hablará... En ambos, disfrute doble, de la serie policíaca que comparten de la inspectora Manuela Mauri, del 25 aniversario de los guardias civiles Bevilacue y Chamorro y, como no, de Púa, la novela que hoy recomendamos y, y que, como muy bien dices, acaba de ser publicada esta misma semana por destino. Un lanzamiento que supone uno de los grandes acontecimientos literarios del año. Púa, que da título a la obra, es el mote del protagonista, un librero de lance que recupera su doble identidad de agente secreto para cumplir la última de un viejo compañero, Mazo. Tiene que salvar a su hija Vera de sus muy malas compañías, de sí misma tal vez. Violencia profesional mediante. Pronto descubriremos los remordimientos de conciencia de Púa, que arrastra de su oscuro pasado por haber trabajado en la guerra sucia contra el terrorismo de Estado a raíz de una pérdida familiar en un atentado. Tengo que decirte que no, desde bien. Sí es tú, Luis, a mí personalmente, ninguna lectura me ha interpelado como lo han hecho las primeras páginas de Púa en cuanto a reflexionar sobre maldad, bondad y condición humana. Nos queda muy claro que no hay justicia sin caridad y como dice el personaje de Irene con quien Púa mitiga su soledad, uh -huh. ninguna idea justifica obligar a una madre a llorar por un hijo. No reabriremos el debate de si leer nos hace mejores personas. no, de, no, no. no. Pero lo que es cierto es que leer Púa nos empuja a querer serlo.
2: Has puesto el listón muy alto, ¿eh? eh madre mía. Los entresijos de una guerra sucia y sus consecuencias. Bueno, pues a las 7 de la tarde la oportunidad de compartir con el autor eh, este libro, Púa, en Fuenlabrada, en la feria del libro que se comenzaba ayer. 14 de mayo, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. En este mes eh, mariano vamos a viajar hasta Filipinas para conocer una advocación también mariana, claro, que está peregrinando por ese país durante todo este mes. Esteban Pítaro, buenos días.
7: Muy buenos días, Mario. Exactamente, viajemos a Filipinas para conocer un ejemplo de cómo María sigue mostrándonos nuevos rostros de su amor. Porque luego de un congreso de santuarios de la arquidiócesis, de Manila salió en peregrinación por las comunidades de todo el país una imagen de Nuestra Señora de la Consolación, venerada en la parroquia Agustina en el santuario del barrio de Intramuros, una de las zonas más antiguas de la capital filipina. Pero por supuesto no es la única advocación mariana popular en Filipinas, claro, pero siempre María, en cada tiempo va abriéndonos a nuevas facetas de su amor, en este caso desde la consolación, para con los más afligidos, los que necesiten de su consuelo y esperanza. La Iglesia Filipina es un ejemplo de una realidad que en nuestros países tanto podemos vivir, Mario. María nos invita en cada santuario, con cada manto, con cada comunidad que la ropa desde sus raíces culturales a un nuevo encuentro con nosotros siempre. Y a veces, como en Filipinas, con la Señora de la Consolación... Llama a nuestra puerta, viene hasta nuestras casas. Aprovechemos este mes de Mayo de María para acercarnos a nuevas advocaciones marianas que nos hablen de su infinito amor por nosotros.
2: El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Es 14 de mayo, es este domingo de Pascua. En un tuit ofrecemos el breve comentario, la aplicación de este evangelio para la semana, que ya iniciamos con Jesús. Luis Acristán. de nuevo, buenos días. Saludos de nuevo. Dios nos da sus luces para que caminemos sintiendo su protección y llegar a la Pascua que no acaba. Bueno, pues eh, no acaba la Pascua, claro. De momento, cuando nosotros decimos que la Iglesia está viva, no lo afirmamos por utilizar un lenguaje expresivo o metafórico, sino porque sabemos que el Espíritu Santo sigue infundiéndonos su aliento.
0: Y llena el mundo de color Contagia con tu amor todos los corazones Alza tu voz y grita fuerte Que la esperanza se con acciones
2: El cantautor vigués Manu Escudero presentaba el pasado 27 de abril su nuevo tema, Esperanza de todos los colores Se trata de una composición con la que nos invita a la esperanza, a la acción y a la solidaridad, espera que cada acorde nos una para luchar por un mundo mejor Hola Victoria Montaner
1: Buenos días Mario Manu compuso esta canción con motivo del vigésimo aniversario de la Fundación de Ayuda Solidaria de las Hijas de Jesús las jesuitinas, de la que es miembro y con la que realizó un voluntariado en Bolivia hace muchos años. Precisamente, esta experiencia le motivó para escribir canciones e interpretar sus propios temas a la guitarra. Por ello, tuvo que dejar la batería y varios grupos a los que había pertenecido desde los 15 años. Ahora es un cantante católico muy destacado y profesor de música en el Colegio de las Jesuitinas de Vigo. De hecho, para festejar la canonización de su fundadora, la madre Cándida María de Jesús compuso el musical Juanitacho, que es el nombre con el que llamaban en su familia a la Santa Guipuzcoana. Después llegaron tres álbumes y numerosos sencillos, entre ellos el que estamos escuchando. Además, como os anunciamos la semana pasada, también ha colaborado recientemente, junto con otros artistas, en el tema de César Hidalgo por el Cielo Azul.
2: Pues con lo nuevo de Manu Escudero nos marchamos hasta el domingo que viene, Vic.
1: Hasta el próximo domingo, Mario.
2: Hasta el próximo domingo también, Maica Rivera. Hasta el domingo. En el control técnico estuvo Alex Cobo, que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.